0: Nos metemos en la primera entrevista del día, el saludo a Fernando de Damanti que posiblemente esté arribando a la radio en un rato nada más, sino gran abrazo para él, pero también eh, compañeros y supongo que socios, el ingeniero Gonzalo Rodríguez Navarro, uno de los socios fundadores de Plexa, líder en gestión de proyectos, y el ingeniero Manuel eh, Zabadis, socio de Plexa, líder en formación Lin y mmm, planificación LPS, muchas siglas, tengo en el cuestionario, así que se van a tener que esperar para que yo pueda entender algo de, de ingeniería. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo Hola, bien? Buenas tardes, muy bien. Bueno, gracias por venir. No, eh, por, no, Gonzalo ya, gracias, ya había estado, habíamos charlado. Por eh, bueno, gracias por, por este rato. ¿Todo Muchas bien? gracias.
1: Todo bien, Tati. Obviamente agradecidos por, por la
0: nueva oportunidad de estar acá otra vez. Gracias por, por vez. la por acceder nuevamente a, a la invitación. Bueno, eh, ¿cómo está Plexa? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo vienen? ¿Cómo están cerrando este, este año? Que parece que va rápido.
1: Año intenso, rápido principalmente. Sí. Se pasó, pero realmente sí. a una velocidad impresionante. Pero bueno, va muy bien. La verdad que por suerte con, con mucho laburo, haciendo cosas nuevas, eh, intentando implementar cosas novedosas sí. permanentemente, porque es parte de lo que nosotros ofrecemos y proponemos. Eh, básicamente, digamos, este último año, casi te diría los últimos tiempos en general, estuvimos dedicando casi todo nuestro tiempo, básicamente, a dos grandes ramas de, de laburo, digamos. Uno, por un lado, el que venimos de siempre... Lo que tiene que ver con cálculo estructural, digamos, sí. de diseño de estructuras sí. de todo tipo de proyectos constructivos, variada índole, digamos, o sea, cuestiones vinculadas a infraestructura de loteos, edificios, naves industriales, cualquier tipo de, 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 de tipología diferente, si querés. Y por otro lado, lo que tiene que ver con gerenciamiento de obra, más que nada vinculado o haciendo hincapié, si querés, a, a lo que tiene que ver con planificación anticipada, que es algo en lo que hacemos por ahí mucho, mucho énfasis, mucho foco, porque entendemos que es algo muy importante para el desarrollo de una obra. El tema de la organización de equipos, que realmente los equipos puedan funcionar como, como realmente deberían para que el proyecto avance y se desarrolle como tiene que ser también. Y obviamente intentando siempre influir o, o mejorar, si querés, lo que tiene que ver con la comunicación, que siempre es uno de los problemas por ahí principales que se dan, más que nada en este rubro. Falta entendimiento, cuestiones que por ahí quedan en el camino, ¿viste? Y demás. Sí. Entonces, mucho foco en eso también. Todo lo que hacemos, digamos, eh, esto que te vengo contando, sí. siempre nosotros lo basamos o si querés hacemos pie en... en conceptos metodologías y cosas que vienen de Lean Construction, sí. que es esta metodología si querés, o esta filosofía que viene sí. de países de, de afuera, sí. digamos sí. nórdicos, pero que bueno, no, nuestra búsqueda permanente es justamente encontrarle la vuelta para poder ayornarlo a, la, ah, a, a claro. lo local digamos, claro, a lo que pasa acá. Así que bueno eso es lo que venimos laburando este último tiempo
0: eh, Muy bueno. Bueno, ¿cómo se baja a tierra eh, esa filosofía de IPD de BIM y de
2: lp ese. Bueno, antes que nada, buenas tardes de nuevo. Te voy a decir algo. Sabaidis es el apellido. Mi viejo me está escuchando y debe estar. Me, corrigió la, corrigé, me, estar corri me la corrigió la pronunciación. <ríe> sí, sí, igual bueno, muchas temblado, gracias. muchas gracias.
0: Temblado. Yo suelo, suelo chequear. No eh, suelo nada. chequear en este caso. La verdad que se me pasó, así que, que la, que la disculpa del caso.
2: Repiten el apellido siempre durante todo el colegio, así que estoy acostumbrado. A que bueno, yo vez.
0: el mío tampoco lo escriben bien, así que eh, <risa> me es, siento un poco identificado. Está pero. bien. Bueno, que esto es así. <risa> me bautizan cada vez que me, que me, que me nombran. <risa>
2: eh, mirá, esto de bajar a la tierra está bueno porque lo, lo aprendimos en el tiempo cuando estábamos dando una formación, a unos chicos de Córdoba, una empresa un estudio de arquitectura que ejecutaba horas. Y él nos decía, ¿saben qué pasa? Yo he tomado cursos, capacitaciones, eh, project management, pero yo no, me, no puedo bajar las cosas a tierra. Entonces, cada clase o cada, cada charla que teníamos es, bueno, después de toda esta parte, ¿cómo bajamos a tierra? Yo creo que lo más complejo acá es entender que, como dice Onza, viene esto, viene de otros países y, el, y hay que hacer un salto muy grande en lo que es un cambio cultural. Cuando uno empieza a entender eso, empieza a entender que está dentro de una curva de aprendizaje, ¿no? esto que, que dice bonza la filosofía LIM viene del toyotismo, viene de la industria automotriz, así que imagínate pasar de esa industria a lo que es la industria de la construcción y en Argentina sí. así que bueno, es un salto bastante grande y desafiante, pero si uno de antemano entiende que está cambiando cultura ya quizá es más suave esa curva de aprendizaje y, y es más esperable de los resultados a pasito que se pueden dar esta filosofía de trabajo tiene básicamente seis pilares que son foco en procesos y flujos Eliminar los desperdicios, optimizar el conjunto, mejora continua, crear valor. Y hay un sexto pilar que tiene que ver con el respeto por las personas, que muchas veces dicen el sexto pilar, que en realidad es el primero de esos seis. ¿no? Claro. Si no vamos a poner en prioridad ese pilar, el resto de los pilares claro. no va a funcionar. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿y ¿qué hacemos con esos pilares filosóficos? ¿Cómo los llevamos a la Tierra? Y lo que hacemos, nos apoyamos en metodologías y en herramientas. ¿Qué okay. son esas metodologías y herramientas? BIM, o BIM, sí. Building Information sí. Modeling. LPS, Last Planner System, una metodología de planificación que lleva sus herramientas. Y por último, IPD, que, que Gonza también nos va a contar, que tiene que ver con Integrated Project Delivery, perdón, con el idioma. Eh, pero bueno, eh, básicamente nos apoyamos en esas tres metodologías y herramientas para que sea más fácil ese pasaje o esa bajada a tierra de una filosofía, entendiendo que es un cambio cultural, ¿no? Sí. Muchas veces te pasa, es... Eh, ¿Esto va o no va? Bueno, estamos cambiando cultura. Sí. ¿Cómo lo medimos? Para mí funciona. Siempre lo que nosotros entendemos es que tiene que estar convencida en una, en una estructura jerárquica, la cabeza, y de ahí hacia abajo, porque es la manera de transmitir y bajar a tierra. Si vos estás convencido sí, de ir derramando cultura. Exactamente. Tiene que estar convencido arriba para que más fácil llegue abajo y fluya mejor ese aprendizaje.
0: Tengo un saludo de Federico Metzgar, el ingeniero. ¿Está bien? ¿Digo bien? Federico sí, Federico. Sí. Gran saludo a, para Fede también. Saludos al ingeniero. Y a toda la familia, bueno, en Gran abrazo. Queridos. Bueno, eh, IPD, ¿cómo se aplica? A ver, IPD, algún, bueno. Algún ejemplo. Integrated Project Delivery. <risa>
1: sí, sí, son todas siglas en inglés, sí, obviamente. Sí, yeah, sí. Y sí. Pero bueno, IPD, como para resumirlo y básicamente sí. que se entienda justamente, ¿no? Eh, en nuestras palabras. IPD es como un sistema, digamos, si querés, de, de, de colaboración que lo que busca es que todos los que participan en un proyecto constructivo se puedan comunicar y puedan intercambiar información y demás de forma abierta, transparente. O sea, que, que toda la información esté puesta sobre la mesa, que todos entiendan dónde está el beneficio para cada uno, dónde están los, las potenciales pérdidas para cada uno, y, y compartiendo toda esa información, justamente sea un win-win para todos. ¿sí? Eso es lo que busca. ¿Cómo se materializa eso? Y bueno, a través de contratos contratos que se redactan obviamente contratos convencionales no sí. eh, donde obviamente hay mucha más información que la que normalmente estamos acostumbrados a ver Ajá. porque involucra todo esto que te digo no eh, beneficios y demás eh, pero justamente la búsqueda es esa no de, de, de intentar que a través de esos contratos anticipados la relación entre las personas que se desempeñan en ese en ese equipo para la obra vaya digamos adecuadamente ¿sí? okay. y no haya después los típicos encontronazos y cuestiones que son difíciles de resolver. Bien. ¿Qué pasa acá en Argentina? Obviamente es muy difícil, eso ya sabemos cuáles son los problemas de acá de siempre, ¿no? O sea, mucha informalidad, falta de confianza, sí. eh, laburo en negro, o sea, hay, mu hay muchas cuestiones que sí. atentan Todos en contra de los vicios. Es eh, eh, innumerable la sí. cantidad de, co de cuestiones que hay. Pero bueno, la idea es justamente para nosotros, si bien no podemos tal vez implementarlo de lleno, porque obviamente, ¿no? Le, le cambia una empresa constructora, le decimos firma todo esto, y nos van a decir pará, pará, despacito. Entonces lo que estamos haciendo de a poco, como para justamente poder empezar a, a meter esto que dice Emma de, de, de la cultura, no es por lo menos empezar con acuerdos puntuales, ¿me entendés? Parciales, claro. si querés. Hacemos un laburo con albañería, por ejemplo, con un sí. contrato de albañería. Bueno, sí. ¿qué, ¿qué pasa en esas cláusulas, digamos? ¿Se firma solamente un papel que dice cuánto se va a pagar y cómo? ¿O hay mucho más atrás de todo eso? Entonces en eso estamos intentando hacer foco, de justamente en todo cada, eso que no se ve y que no en, sé que nadie ca, lo... En esos ca, grises. En cada área. En todas. En lo posible. Obviamente siempre y, hay sí. resistencia, siempre sí. se hace difícil, pero sí. bueno, nuestra forma de encararlo sí. por lo menos ahora es esa, digamos, buscar que las cuestiones se formalicen para que justamente quede todo claro y después esos grises que quedan ahí dando vuelta... Lo menos tengamos una forma sí. de resolver. Se Eso van a enojar
2: es... con nosotros los abogados que siempre están en el mundo de la construcción. Muchas veces en la construcción hay más, hay más trabajo para los abogados por todas estas cuestiones de contrato y después peleas. Sí. Pero bueno, uh -huh. no se
0: enojen que, que, que sí. la idea sí. es. Sí, que... se trata <risa> un poco de, de colonizar y evangelizar culturalmente para, bueno, para tener una, una, una línea, ¿no? Claro. Eh, y el BIM, eh, ¿en qué consiste? O, o, o aplica también a... a algún... es,
1: eso, lo que yo te conté recién de IPD, viene más que nada vinculado a lo que te decía de las relaciones entre las personas, sí. ¿no? Pero el, el BIM justamente lo que lo que trata de hacer es meter esa misma filosofía o esa misma forma de pensar en la información del proyecto. Ok. Entonces, no ¿qué? tiene que ver
0: con los recursos humanos, sino con... Eh... Con la
1: info del proyecto netamente, sí. digamos. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que propone este, esta metodología? Porque BIM, lo que normalmente la gente piensa es que es un software, viste una herramienta, un sí. Revit, sí, tecla, sí. ¿viste? Sí. simplemente el soft Y la realidad es que BIM es mucho más que eso. Claro. BIM es una metodología de trabajo colaborativa, en esto que te digo, no transparente, donde la comunicación, la intención es que fluya, digamos, que que digamos eh, se genera a través de justamente ese entendimiento entre los agentes una, una eficiencia mayor en el desarrollo de todo ese diseño porque obviamente sabemos que el tiempo es dinero, entonces sí. en todas esas idas y vueltas que se generan en los proyectos gestionar los cambios, digamos, tomar decisiones todo eso se ve muy facilitado por un sistema como BIM que básicamente se trata de, en un software justamente que es la herramienta que materializa esa metodología todos trabajar sobre ese mismo modelo que normalmente es tridimensional, pero la realidad es que tiene siete dimensiones ese modelo porque podés agregar cuestiones vinculadas a costo a, a plazos, a no sé, eficiencia energética, a mantenimiento, vos podés cargar toda esa información dentro de ese modelo y obviamente al hacerlo colaborativo sí. justamente es que se logra que todas las partes sí. confluyan y lleguen a un mismo fin, entonces a, ahí está apuntado digamos lo que es BIM.
0: Clarísimo, eh, ¿cómo están aplicando la, la tecnología al trabajo con, bueno, este paradigma del avance que se va multiplicando exponencialmente y que cada vez se necesita menos tiempo para desarrollar y para, para sí. materializar y concretar eh, mm -hmm. elementos, instrumentos, accesorios, eh, dispositivos, sistemas que eh, aplican
1: al laburo. Y sí, tiene, tiene lo suyo. Ya, ya en la, fíjate que en la pregunta misma ya te das cuenta de la complejidad que, que sí. involucra todo eso. Y la realidad es que hoy en día el modelado en Argentina y principalmente en Rosario te diría, es muy difícil que se aplique, o sea, poca gente lo quiere pagar porque todavía no se ve o no se termina de entender la utilidad de todo eso. Entonces lo que nosotros proponemos es ir justamente en la misma línea en la que venimos laburando todo, ir de a poquito, avanzar de a poco. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Agarramos los CAD, los dibujos de los proyectistas, sí. el de arquitectura por un lado, el de estructura por el otro, el de las instalaciones de agua por otro, y vamos juntando toda esa información nosotros, en lugar de que lo hagan ellos, sí. y justamente buscamos en ese entendimiento... En ese, en esa, si querés, ayornamiento entre todos esos sistemas, detectar justamente dónde están las deficiencias de diseño. ¿sí? Obviamente esas deficiencias de diseño también se encuentran interferencias. no Cuando vos sí. una cosa no se condice con la otra, sí. eso enseguida te hace saltar algo que obviamente requiere un, una iteración para que eso se vuelva a hacer. ¿no? Okay. Entonces justamente esa es nuestra forma por ahí de, de encararlo hoy en día, lo que, es, lo que tiene que ver con BIM. Eh,
0: bueno, y por último, LFS. LPS, perdón. Perdón muchas siglas. No, perdón. Sí, me estaba un reflejo en la luz. No lo vi. No hay problema. Leo, igual leo. Todavía, leo esa letra. Una de las cosas
2: que es más importante en todo esto y que mucha gente le cuesta comprender es qué filosofía, qué es una metodología y qué es una herramienta. No, esto que decía Onza, bueno, Bim, Bim es un software. No, en realidad no. Es una metodología de trabajo mediante herramientas que son software. Te permite construir antes de construir claro. y justamente esta filosofía lo que propone es detectar en forma anticipada cuellos de botella, ¿no? Que justamente... Adelantar, eh, adelantarte. Exactamente. Y lo que nosotros vemos y entendemos a lo largo del recorrido es la mayoría de los cuellos de botella se generan en la etapa de diseño. Entonces diseñemos antes, construyamos antes si querés en el formato virtual con una precisión exacta, no, pero con algo que te deje ya detectar donde los cuellos de botella se pueden generar y vos allanas de camino. Ahora, a la pregunta, ¿qué es LPS? Sí. Esto es las Planner System, que dentro de esta pirámide que te dije, filosofía, metodología herramienta herramientas, Last Planner es metodología de trabajo, metodología de planificación. Nosotros vemos que generalmente una planificación de obra, y la, 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 la has visto seguramente, es un, justo hoy tengo una charla con, con un gerente de una empresa, eh, es una barra de tiempo, ¿no? Donde... Bueno, presentaba la planificación. Me pasás la barra de tiempo, yo veo cuándo empieza, veo cuándo termina y si cuadra en la fecha que yo estoy esperando, entonces te digo, ok, me parece bien la planificación. Adentro de esa barra de tiempo nadie sabe qué hay. Y es, encima la barra de tiempo no es para sacarle mérito, pero no en general, pero sí mayormente. El que la hace probablemente tenga experiencia, pero no, no tiene toda la información. Claro. Entonces, más o menos, hay margen. ¿eh? Hay margen. empieza acá, termina acá, sí pero la hoja resiste todo. Entonces, a la hora de ejecutar, empiezan los problemas. ¿Qué hace las planners? Lo que hace es enfocar la planificación de, nosotros le llamamos como tres vuelos, ¿no? Un vuelo satelital, que por ahí es esa barra de tiempo con algunos hitos del proyecto que te permiten controlarlo. Una planificación intermedia o un vuelo de avión, que ya vos tenés más información dentro de, esa, sí. dentro de esas barras, podés detectar dónde están los posibles cuellos de botella... Y por último, y más importante, es el vuelo de pájaro, ¿no? La gestión de la planificación esa que está... Okay. Yo, yo hago así para arriba sí. porque de lo que se sí, debería sí. hacer. ¿Cómo lo lleva abajo? Ahora, ¿quién lleva abajo eh, esa gestión de la planificación? Claro. ¿Y cómo? Los últimos planificadores. ¿Y quiénes son los últimos planificadores? El tipo que está ejecutando la tarea. Entonces, ahí es donde se machea todo esto de filosofía, de foco en proceso y de flujo, detectar los cuellos de botella, el respeto por las personas. Estamos hablando de en una sala como esta, planificación de obra de una manera sistemática, ¿no? que crea cultura semana a semana, con cuatro o seis paneles por delante, pudiendo ver lo que se viene y anticipadamente ir tirando, se habla mucho de pool en lo que es esta planificación, sí. Y en conjunto, entre todos los contratistas, que algo re loco, imposible de ver en la construcción es, che, yo voy a pasar por acá, bueno, cuando va a pasar? Te dejo el lugar, ver las restricciones y generar ese flujo continuo de trabajo mediante una planificación. Así que, bueno, las planner es todo eso que te acabo de contar. Clarísimo.
0: <risa> Además, eh... obviamente,
1: te permite tomar indicadores, o sea, sacas mucha información claro. de esas reuniones, porque obviamente, al hacerlo sistematizado, sí. encontrás un montón de formas de, de justamente tomar data y, y encontrar claro. dónde están los problemas para justamente atacarlos y a través de un proceso de mejora continua, ir evolucionando, ¿no?
0: Bueno, recién hablaba Emanuel, Emanuel, hablaba del... Voy a pronunciar... No, 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 tampoco puedo pronunciar mal el nombre. El nombre va con doble M. Tengo un amigo que se llama Emanuel. Hablabas del tiempo. Cuando el proyecto termina, ¿cómo puede hacer una empresa para seguir implementando una vez que ya quizá un proyecto terminó? Una hora se terminó. Bien, nosotros, y eso es muy común, es cuando el
2: proyecto termina, nosotros por ahí pensamos es, ¿por qué no antes? ¿No? ¿Cómo, cómo consideramos? Una nosotros no nos queremos quedar para siempre dentro de cada empresa, no queremos que la empresa dependa de nosotros para siempre para llevar las cosas sí. adelante. Entonces, ¿qué es una verdadera implementación? Y le damos una, una base eh, teórica y después lo llevamos a la práctica, trabajamos en conjunto, lo agarramos de la mano, sí. le mostramos cómo se llevaría adelante y ahí entendemos la verdadera implementación. Entonces después nosotros nos vamos... Y en,
0: y y la empresa debería tener la capacidad la empresa debería para.
2: generar y tener la capacidad, porque ahí entendemos que está en la evolución del rubro claro. si no vamos a hacer siempre lo mismo claro si
0: van a depender siempre de ustedes eh, eh, evidentemente hay una evolución claro. y, hay algo que no está funcionando
2: exactamente, no, hay, está lleno de, de o sea, de todas las industrias que hay la construcción es la que peor funciona la que peor productividad tiene porque che, mueve un montón de plata en el mundo ¿cuál es la sí. diferencia? y bueno, muchos te van a dar su su teoría, pero bueno, pocos se ocupan también de mejorar. Esto está cambiando. Nosotros creo que llevamos en un buen momento, eh, porque la gente lo está empezando a entender y espacios como este te dan lugar a difusión y a decir, che, es verdad, vamos a tratar de hacer algo diferente, porque pasa lo mismo después en las planners. Las personas se resisten, pero cuando empiezan cuando a. Cuando ven los resultados se dice, convencen. Che, me conviene esto. Claro. Yo me ahorro laburo.
0: Tiempo, laburo y dinero. Exactamente. Bueno, y eso me da pie para la última pregunta, que es, eh, ¿cuáles son un poco los desafíos que presenta eh, el rubro constructivo en la, en la actualidad con esto que, que decía Manuel? Bien.
1: Bueno, la realidad es que, digamos, por lo menos para nosotros, si querés, el desafío, obviamente, principalmente es eh, intentar que esto justamente se difunda, ¿no? O sea hemos tenido muy buenas recepciones en algunos casos y obviamente no cada persona es un mundo y por, por ende cada empresa también, sí. con lo cual hay resistencia, hay gente que no le interesa, hay gente que dice, yo a mí me, yo quiero seguir laburando como vengo, está sí. todo bien
0: y sí. está perfecto, digamos sí.
1: pero justamente no en esto que decimos, el convencimiento cuando viene desde arriba, cuando realmente hay, una, hay alguien firme sí, hay arriba una está convencido claro, hay una de que realmente eso es lo que, lo que va, y bueno, ahí obviamente se empieza a bajar línea y, y, y nosotros vamos encontrando nuestro camino ahí dentro, pero la realidad... En el campo, cuando vos estás ahí realmente haciéndolo, es que los que más beneficiados se ven y los que mejor recepción tienen sobre todas estas cuestiones son justamente los últimos planificadores, los que están abajo de todo claro. en la cadena de producción. O
0: son quizás los que ven los resultados más
1: palpables. Y son los que normalmente más afectados se ven cuando algo sale mal, porque claro. ellos reciben el, el, el claro. palazo, ¿me entendés? Entonces, es ¿simplificarle
0: enseguida. o aliviarle? O, claro, o...
1: Vos imagínate una empresa de, hoy en día de. Un herrero, ponele. Sí. Tiene 25 proyectos en simultáneo. Y si vos no lo ayudás a organizarle el laburo El tipo siempre te va a llegar tarde No consigue los materiales Siempre hay problemas para todos lados Te trae algo que vos le dijiste que era así y, y, Pero al final cambió sí, el diseño sí. Bueno, siempre hay problema Entonces, desde ese punto de vista Está bueno, digamos, que desde abajo también haya un fuego digamos que, que intenta mantener prendido todo esto Porque justamente creo que es lo que a futuro Nos va a llegar a que todo esto se pueda implementar A nivel global, digamos Ahora, bueno, como desafíos generales, digamos sí. Y la realidad que desabastecimiento ya sabemos que es un problema muy grande que estamos teniendo, sí. venimos de una época mala y sí. por lo que pinta es, va a seguir medio mal. Y lo que vemos hoy como más difícil de todo creo es el, el tema del compromiso de la gente, digamos. Eh, es muy difícil viste lograr que, que realmente la gente se se meta en lo que está haciendo, asuma la responsabilidad por el laburo, es muy difícil. Cada vez las cosas viste son más efímeras, más rápidas, sí. tipo hoy quiero que todo sea instantáneo y me voy. Y bueno, eso es difícil entonces para, para este tipo de, de laburos y de proyectos. Entonces justamente creemos que toda esta filosofía que están enfocadas justamente en hacer el tiempo más eficiente, está bueno porque te permite justamente laburar tal vez, no sé, no sé si menos, pero más de forma más eficiente para poder tener más tiempo disponible para lo que vos quieras, para otras cosas, para... Para meter cuatro notas en dos horas. Exacto, por con, ejemplo. Con una larguísima tanda
0: publicitaria. Eh, así que los voy a llamar, eh. bueno, los voy a bien. llamar y después me, me pasan la receta, la receta. Perfecto, perfecto. Bueno, la verdad que eh, de a poco voy entendiendo, entendí mucho más en esta charla, quizás en, la, en, las, en las primeras, no he leído. Eh, uh -huh. Todo esto no es que no me interese, eh, estoy leyendo por ahí eh, otros, otros temas, otras temáticas... Pero creo que es notable eh, lo que pueden ser eh, estas teorías llevadas a la, a la práctica y adaptadas sabiendo que vienen de culturas eh, muy distintas, como por ejemplo eh, Oriente. Pero bueno, eh, siento que estoy entendiendo, así que eh, permítanme decirle a Garlos que evidentemente están haciendo docencia y que están logrando un poco... Si yo lo entendí, seguramente que eh, los empleados de, de una empresa o de una fábrica pueden, también pueden hacerlo y creo que el laburo de ustedes pasa, pasa por ahí. Así que bueno, agradecerles este rato. Eh, los seguiremos invitando, seguiremos aprendiendo. Eh, están, están para profesores, no sé si ya son docentes. Pero, <risa> Solo para esto. Pero la, la, la verdad es que la rompieron. Eh, Dante, muchísimas gracias. Saludos a, a Fernando y, y bueno, que cierren el año de la mejor manera.
1: Excelente. Muchísimas y gracias por supuesto por la Que tengan un, la un,
0: un gran 2022 que seguramente será superador de este, que estamos dejando atrás la pandemia, creemos, y esperamos. esperamos y deseamos, y bueno, dejando atrás obviamente el, el olvido del 2020. Muchas eh, gracias. Muchas bueno, los muchachos de Plexa, el saludo a Fernando de Tamanti entonces, Gonzalo Rodríguez Navarro, que ya nos había visitado, socio fundador y líder en gestión de proyectos, y el ingeniero Emanuel. Sabaidis, se, eh, se acentúa la primera I de las dos, y latinas, saludo a tu viejo, bueno, eh, gracias. Manuel es socio de Plexa y líder en formación LIM y planificación LPS. Bueno, eh, 20.33, después le digo si logro el cometido de hacer cuatro notas en poco bueno. menos de dos horas. ¿eh? Eh, por lo pronto ustedes me ayudaron, ¿eh? me fueron, fueron eh, muy concretos gracias, y certeros. Muchas gracias. Por favor.